0: Hola amigos, bienvenidos a nuestro noveno episodio de SER, Temas de Gestión Humana. Un programa de radio podcast que pertenece a nuestras actividades de divulgación, en las que abordamos temas de interés para todo aquel que quiere autorrealizarse, explorarse, conocerse y entrenar. Si buscas mejorar tus marcas, el desarrollo físico o la salud, en SER encontrarás información sobre esto además de paz y una vida plena charlas, disertaciones, talleres y conferencias, clases, prácticas y asesorías. Un nuevo concepto de divulgación, ambicioso sí, pero en la alegría y en lo fraterno. Y como tema para nuestro noveno podcast, les traemos un primer planteamiento a manera de cuadro sinóptico mental. Una manera práctica de empezar a revisar la forma en la que comemos para mejorar nuestra salud y nuestra vida en general. Pues bien, esperamos aportarles. los episodios anteriores hemos estado planteando la importancia que ha tomado el revisar la manera en que hemos venido siendo y en cómo una visión evolutiva de la alimentación nos ha arrojado en los últimos tiempos una mejor y nueva directriz para procurar el desarrollo físico, mental y el cuidado de la salud en general. Hoy de una forma más práctica trataremos de aportar una primera visión en general del cómo tomar esta nueva información que se nos plantea y dejar las bases sentadas de un planteamiento para cuidar lo que comemos. En el desarrollo de estos eh, nueve episodios de podcast que van hasta el día de hoy, en nuestro programa de ser temas de gestión humana, hemos estado hablando un poquito de todo, puesto que es la idea central de este programa, hablar de todas las cosas que atañen al ser humano en general. En las primeras, creo, cuatro o cinco ediciones hablamos a manera de piloto de cada uno de los temas que podemos abordar. Por ejemplo, vamos a hablar en un tiempo de desarrollo espiritual, vamos a hablar de desarrollo mental, de desarrollo integral, de meditación. También estaremos desarrollando temas relacionados con eh, el ejercicio, con una vida eh, de mayor movilidad con la importancia que tiene darle actividad a nuestros músculos y temas de salud en general y bueno pues creo a partir del quinto episodio no recuerdo, en tres, tres episodios atrás eh, decidí hacer una serie que es la primera serie de episodios de, de este programa podcast eh, eh, una serie basada en alimentación en los tres eh, módulos introductorios que hemos estado viendo he estado hablando a, de una manera un poquito abstracta una visión general del enfoque que le queremos dar a la alimentación y pues poco a poquito vamos a estar eh, llegando a de una forma más más eh, teórica, de una forma un poquito más arriba, a aterrizarla, a que sea una visión más práctica y terminaremos con, pod con podcast, con ediciones, con, con audios muy concretos de ideas que pla plantearles para su vida en general. Después estaremos hablando por ejemplo de dietas, de dietas para personas que quieren hacer deporte, para personas que quieren desarrollo muscular o para personas que quieren trabajar su elasticidad o personas que quieren procurar su salud. Muy importante es eh, yo creo una de las de, la, de los grandes aportes que se pueden hacer el transmitirle a las personas que, la idea central de que la salud se puede procurar a través del entorno en el que vives y de lo que comes. Entonces les quiero pedir en esta introducción de, o a manera de introducción o, o mencionarles que no se me desesperen que poco a poquito estaré hablando de una manera más, más teórica y aterrizando de una manera más práctica, pero creí importante hacerlo así porque conforme uno va escuchando la idea y uno va entendiendo el porqué de las cosas, poco a poquito esa idea se va asimilando en la, en la persona misma, en, en el interior de tu, de tu ser mismo, <ríe> se, se va asimilando y entonces eh, lo, lo obtenido como información se vuelve en sabiduría que sí se asimila y después para ti ya no va a ser difícil eh, saber qué comer y en qué momento comer. y bueno en este planteamiento que yo les decía que vamos a hacer a manera de cuadro sinóptico o idea en general, yo quiero dejar planteado así como, como una base en la cual una persona puede empezar a dejar un primer bosquejo del de cómo llevar su alimentación. Entonces, en, en esto que yo les quiero compartir. Es mucho de lo aprendido, pero tiene mucho de la manera en la que yo personalmente lo enfoco. Eh, bueno, vamos a suponer que tenemos un universo grande, un universo en general. Este universo grande, es este grupo grande de información se vendría siendo la visión evolutiva de la alimentación. En, en este plan, planteamiento, en este universo, dentro de él vamos a ir metiendo células o secciones que son importantes ir, ir revisando e ir mirando. Ahora, es importante aclarar, cosa que no se ha aclarado en los episodios anteriores y creo que ya es tiempo de aclararlos, que el tener una, una visión evolutiva de la alimentación, eh, una, una manera de... de de comer, de plantear los, la manera de nutrirnos desde el punto de vista evolutivo, no quiere decir que esto es, sea una cosa encaminada a lavarte el coco para que adquieras una dieta paleo o dieta paleolítica. La verdad es que esas son cosas de marketing y, y ya es bueno dejar bien planteado la, la, con, con la salvedad, que una cosa es las lo que te mencionan a nivel de marketing al plantearte que la dieta keto, que la dieta paleo, que el ayuno intermitente y venderte aplicaciones para utilizarlo o venderte sistemas o venderte información hasta incluso en tablas de Excel, etcétera, etcétera. No, la, la visión evolutiva y en este universo que yo les quiero plantear es hacer una, una primera revisión a mano de, de los divulgadores científicos y de los científicos que están analizando estas eh, eh, cosas que nos traen información para entender un poquito lo que hemos venido haciendo y cómo eh, el, los cambios de la vida moderna nos están llevando a, a un ritmo más fuerte que el cambio de nuestro, nuestro propio genoma y por eso es importante revisar la manera en la que el mundo está cambiando nuestro entorno, nuestra fenomenología y cómo nosotros respondemos a ello entonces entonces imaginen que hay un primer universo el universo de, de la alimentación evolutiva y en este universo eh, vamos a dejar planteado que como es lógico pues nosotros somos eh, un animal omnívoro y así como somos un animal omnívoro pues sí comíamos de todo de todo lo que encontrábamos pero aquí hay que dejar bien sentada la salvedad de que lo que encontramos ahora es muy diferente a todo lo que encontrábamos y como mencionábamos en los capítulos anteriores todo eso que encontrábamos y que cambió que, que, que perdón que que formó nuestra evolución que que, que convivió con nosotros en, en la manera en la que fuimos cambiando pues esa fenomenología nos planteaba un tipo de alimento y en una manera determinada y en un tiempo determinado y no es equivalente a este mundo moderno en el que estamos durante mucho tiempo eh, fuimos eh, de diferentes maneras pero hasta en el tiempo reciente hasta apenas unas décadas un, unas, unas cuantas décadas las personas hoy por hoy tenemos en nuestra casa muchos alimentos o más bien comidas que no que responden a la manera en la que nuestro genoma sí responde, nuestro genoma el noventa y tantos por ciento de nuestro genoma responde a esos alimentos que veníamos adquiriendo de 15 mil 18 mil años para atrás no para adelante, entonces entonces el universo original que planteamos es una visión evolutiva de lo que hay que comer y qué es esta visión evolutiva, bueno pues, pues tú imagina algo que podías cazar y recolectar, si lo podías cazar y recolectar, si, si nadó, si reptó, si trotó eh, si mugió, este, te lo puedes comer. si mm, obviamente, en, en, con la selvedad de que estamos hablando de, de animales, ¿verdad? no de cajas, no de polvos. Que bueno, ya después revisaremos esas cosas. Eh, tallos, este, cosas que iremos revisando ahorita, pues son cosas que las pudimos haber encontrado recolectadas y vamos a ir mencionando cosas que nosotros pensamos que son muy naturales pero no son entonces bueno en este primer universo dentro de este primer universo de esta rueda imaginen que pintan ustedes en una cartulina blanca grande pintan una rueda grandota y, de, y esa rueda grande es nuestro universo que es la alimentación evolutiva y entonces decimos que eh, nosotros dentro de él somos un animal omnívoro que comía lo que encontraba, pero lo que encontrábamos eh, antes eh, en, en la fenomenología para la que responde nuestro genoma no tiene nada que ver con lo que encontramos hoy. Bueno, ¿y qué era lo que comíamos? Eh, pues como les digo y como lo hemos venido ya planteando, pues comíamos eh, carnes, comíamos grasas, eh, diferentes colágenos que estaban dentro de las vísceras mayormente mayormente en, en la un, un gran parte de la historia del desarrollo de nuestro genoma de, de nuestra especie hemos comido muchos vegetales que nos encontramos por ahí vegetales que a la postre pues nosotros le pusimos eh, de no, diferentes nombres verduras eh, tubérculos tallos todo ese tipo de cosas entonces eso era lo que comíamos, siempre en nuestra vida a nosotros nos ha acompañado la fruta, nos han acompañado las semillas que encontramos, que en muchos lugares les llaman frutos secos y que no debemos de confundir con las frutas deshidratadas. En otros lugares le llaman fruto seco, pero para nosotros son semillas. Eh, eh, y pues muchas cosas, ahora, que no se comía? que no se comía en, en el entorno de vida para el que responde nuestro, gen, eh, nuestro genoma. Bueno, en, en pequeñas cantidades sí se consumían lácteos, pero era muy, 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 muy esporádico cuando alguien lograba eh, de alguna manera tomar una hembra que no me puedo imaginar cómo, por ahí que estuviera preñada y que estuviera lactando y pues poder aprovechar su leche pero la mayor parte del tiempo, o sea, podremos decir que no, que no se consumían lácteos. ¿OK? Ahora, tampoco eh, consumíamos granos, en cu menos en las cantidades en las que comemos hoy. Eh, granos como la cebada, el centeno, el trigo, el maíz, fueron domesticados posteriormente. ...y e introducidos a la dieta de, de nuestra especie en una forma diferente de vivir. Entonces, eh, no son precisamente eh, alimentos para los que nuestro genoma responde de una manera rápida y natural. Y les, como les he mencionado, nuestro genoma eh, se ha quedado, si quieren verlo así, eh, un poquito atrás... En el ritmo de los cambios para los que nuestra fenomenología sí, sí ha ido cambiando, ¿verdad? Eh, ¿Qué otras cosas no comíamos? Pues ningún refinado. Y, y ahorita que estábamos mencionando de los granos, pues eh, especialmente el gluten, que es un derivado de los granos que después iremos mencionando. Y luego también algunas legumbres. Eh, que acostumbramos hoy comer en grandes cantidades legumbres como habas, como frijoles, como lentejas, pues no eran un, un alimento que estaba completamente incluido en nuestra dieta. Ahora, es importante decir que si sí, de repente se encontraban eh, eh, granos, eh, como, como el trigo en, en, en una importante zona de Euroasia que se fue encontrando y pues fue de donde se empezó a domesticar para el advenimiento de la agricultura ¿eh? por ejemplo, eh, es muy conocido los estudios que se hacen sobre las culturas natufienses que existieron eh, yo creo más o menos en Asia Central por ahí, por, por la zona de lo que hoy por hoy es eh, el Medio Oriente eh, de Euroasia, est, 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 este grupo de, de, de personas ya Homo Sapiens como tú y como yo eh, existieron eh, en, en una zona y los cambios climáticos los obligaron a quedarse ahí y con el tiempo aprendieron a ir domesticando el trigo y el, la, del derivado de la domesticación del trigo es, vino la agricultura y pues de ahí empieza todo ese desarrollo pero esto ha sucedido de 15.000, 13.000, 14.000 años para acá y en el desarrollo de nuestro ser pues como mencionábamos en los podcasts anteriores es muy poquito tiempo un porcentaje muy pequeño y nuestro genoma eh, no responde de una manera tan tan también como lo responde a otro tipo de alimentos antes mencionados eh, entonces, legumbres o todos los tipos de, los, de, de granos, eh, cereales, lácteos eh, son alimentos para los que ciertos grupos poblacionales en el mundo no están adaptados y otros un poquito sí, pero bueno, entonces en nuestro universo en general de, de una alimentación evolutiva esa rueda que pintamos en la cartulina si nosotros por alguna razón queremos recuperar por ejemplo la salud pues nos conviene retraernos a ese tipo de alimentos y luego los alimentos que, es, que los obtenemos de bondades como lo son la agricultura, la industrialización y todo ese, ese tipo de cosas si lo quieren ver así, pues irlos regulando o quitando de la dieta según nos vaya conviniendo ok <coughs> Eh, los vegetales, eh, los tallos mencionábamos que eran abundantes en nuestra dieta, algo muy importante mencionar son los hongos, los hongos nos han acompañado eh, a lo largo del tiempo y tienen eh, una riqueza en cuanto a, a macro y micronutrientes que en, otros, en otro podcast iremos desarrollando pero hoy quiero decir que la, la importancia de la obtención de, de proteínas en este grupo de seres vivos que siempre han estado ahí para nosotros, eh, los tubérculos que se encontraban, las raíces que se encontraban, las carnes y las frutas, aunque iremos mencionando eh, después cada uno de ellos, cómo son ahora y cómo eran, porque también la forma en la que se nos presentan ha cambiado y también nuestro genoma nos responde naturalmente a ello, eh, pues poco a poco iremos mencionándolos en los episodios y hoy quiero solo dejar planteado eh, lo, que, lo que sí estaba en nuestra dieta y pues, pues lo que no. Ahora <coughs> ya hemos mencionado un poquito lo que, lo que sí comíamos pero muy importante dejar bien aclarado que algo que no ha estado en nuestra dieta casi nunca y que apenas pinta en nuestra existencia pues son los alimentos procesados, esos que vienen en cajita, esos que vienen en bolsita de hule eh, todos esos alimentos que hoy por hoy para la mayoría de las personas es lo que comemos todos los días y que eh, son un cambio muy agresivo en, en nuestra alimentación y que yo eh, podría decirles que no se pueden considerar tal vez como alimentos. Tal vez sí como comidas, pero no como alimentos. Entonces, <coughs> perdón. Eh, estas comidas procesadas que, que están ya incluso derivados de esos cambios que también fueron eh, introducidos recientemente. Por ejemplo, los cambios de la agricultura. De por sí, por ejemplo, el trigo es nuevo en nuestra dieta. Y luego es nuevo en la, en la cantidad de, de de raciones de trigo que comemos al día y luego es nuevo en la forma en la que se comercializa el trigo y luego es nuevo en la forma en la que se industrializa el trigo y las nuevas las formas en las que se nos presentan, es un cambio muy vertiginoso para nosotros como seres humanos para nuestro, nuestra biología, para, para nuestro animal y por eso es que muchas veces reaccionamos de una manera alérgica de una manera eh, eh, no correspondiente a lo que es estar en, en la salud luego andamos por ahí con el estómago inflamado andamos ahí con el vientre inflamado y no podemos eh, digerir lo que comemos pues precisamente porque estamos comiendo algo que tal vez no puede considerarse un alimento para nosotros. Eh, es muy importante también mencionar eh, que la nutrigenómica está cada vez más avalando esta visión evolutiva que les he planteado en los programas anteriores y en lo posterior iremos hablando de ella. Y luego también... Eh, hacerlos un poquito conscientes de lo que el marketing hace con nosotros a veces en el marketing eh, en aras de obtener ganancias para las personas que industrializan y venden productos eh, pues nos presentan cajitas muy atractivas, cajitas que nos dicen que son sanas, que son eh, fit o que come bien y, y nos quieren vender ahí alimentos que nosotros sabemos que no son para nosotros, o alimentos que sí son para nosotros pero que han sido modificados, a veces a una simple manzana que podemos encontrar en algún lugar, le ponen un, un vitafil, un hule de estos que elásticos, lo enrollan y le ponen, un piquito de chile y ya vale el triple y, y luego resulta de que el, el, la trampa o lo que nos va a hacer daño ahí está en el polvito de chile que nos dan para condimentarla porque está lleno de azúcar y bueno pues son salvedades ¿verdad? cosas que que, que yo quiero mencionar entonces ya hablamos de lo que comíamos y estamos un poquito hablando de lo que, de lo que no comemos entonces eh, las tres patas importantes que vamos a, o los tres universos importantes que vamos a construir, o, o más bien estos tres grupos que vamos a dejar dentro de este universo de una alimentación evolutiva es, eh, que si sí nos conviene comer? Eh, la naturaleza eh, de, de, de las cosas, de lo que, lo que sí nos conviene comer, ¿verdad? Y luego... La naturaleza del no comer, porque es muy importante si estamos hablando de evolución y del animal que hemos venido siendo y del tipo de alimentos que sí comíamos y los que no comíamos, pues también es muy importante mencionar que no todo el tiempo comíamos y esto eh, es, es toral, es eh, importantísimo mencionarlo como, eh, que... No, somos un animal que, que ha, ha acostumbrado, si no hibernar, como muchos otros mamíferos con, eh, que, que están en nuestro, en nuestro reino mamífero, eh, pues si, si no somos un animal que hibernaba, sí somos un animal que ha ayunado y que está capacitado para ayunar mucho tiempo. En eh, nuestra manera natural de vivir, esa para la que nuestro genoma responde, eh, encontrábamos comida uno dos tres días y luego uno dos tres días e incluso hasta cuatro días o hasta muchos días durábamos sin comer y luego otra vez encontrábamos comida nos dábamos un festín y luego otra vez a caminar y caminar hasta que encontrábamos algún tallo una fruta que comernos o hasta que encontrábamos un animal que cazar y ponernos un gran festín y, y comer de una manera abundante entonces Dentro de este universo de la alimentación evolutiva, esta ruedota grandota que pintamos en una cartulina blanca, estamos poniendo alimentos que sí comíamos, alimentos que no nos conviene comer porque no los comíamos, porque son novedosos en nuestra dieta y los industrializados. Y luego, eh, en otra sección, poner el marcador del ritmo al que comemos, cuando comíamos y cuando no comíamos y otra universo que vamos a plantear es el movernos porque nosotros somos un animal hecho para estar en constante movimiento porque este constante movimiento era lo que nos daba eh, el, el, la, la posibilidad de encontrar sustento, de, de encontrar la vida de encontrar el alimento en esta combinación de, de los tiempos en los que no comíamos y, y de esta movilidad requerida siendo que somos un, un primate que que evolucionado, ¿verdad? Que, que hace 7 siete mil, siete millones de años bajó de los árboles y que empezó a caminar y que evolucionó de una manera muy potente de, 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 de caminar, de ser, de, 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 de procurar su, su alimentación. Eh, eh, es, esto que, que les quiero decir, esta combinación de los tiempos de comer y, y de no comer, y, y de qué alimentos comer, y esta visión evolutiva de estarte moviendo, eh, fue, es lo que nos ha formado como, como ser, y un ser que acumula grasa en su persona, que acumula grasa en su cuerpo, y esta grasa no la tenemos como maldad, no es algo que debemos de odiar, más sin en cambio es... Esta grasa la que nos ha traído la posibilidad de haber sobrevivido durante mucho tiempo. Entonces, mejorar nuestra relación con la grasa y honrar eh, la capacidad que nuestro cuerpo tiene de, de tener sus ahorros energéticos para sobrevivir y más bien hacerle caso para lo que está hecho y utilizarlo bien como, como debe de ser. Entonces, eh, pues ya como como repaso quiero decirles al último que eh, en este universo que planteamos de, de la comida evolutiva dentro de él están las secciones de lo que sí comemos o de lo que sí nos conviene comer de lo que no nos conviene comer como un signote ahí de importancia signo de expresión eh, la naturaleza del de tiempo de no comer y la naturaleza del moverte y luego ya por último eh, en otra sección vamos a poner eh, así práctico y de una manera simple la reducción de la ingesta de los tres blancos azúcares lácteos y gluten ahorita los mencioné un poquito pero en un podcast posterior vamos a hablar concretamente de, de este asunto para para ya que, que me vayan comprendiendo en esto, pero por lo pronto póngalo ahí como una sección en este universo, le, la práctica de ayunos, que viene derivado de los tiempos de no comer, y luego vamos a dejar una última sección para cetosis, y en, en un tema posterior les voy a hablar en concreto de esto, y lo que sí quiero mencionar ahorita es que, eh, dieta keto no es lo mismo que cetosis, claro que la dieta keto la sacaron de la información acerca del de proceso de cetosis en la que entra nuestro cuerpo eh, y que es muy sano para nosotros y que nos ha traído eh, procuración de vida pero dieta keto es un nombre de marketing de una campaña y no tiene nada que ver y estar siguiendo estas cosas así de la manera en la que plantean pues tampoco me parece muy sano que digamos y pues ya en podcast posteriores les diré el por qué. Hasta la próxima.